0: hola, te quiero platicar de mi día sin ti estoy viviendo en un país que es muy frío en este mes de, de enero se llena de mucha nieve la vida es distinta porque estoy lejos de toda mi familia y tú tú ya no estás si es que yo regreso ya no vas a estar más soñé que cuando regresaría iba a mirar tu sonrisa la alegría en tu mirada y tus brazos se abrirían para que yo corriera hacia ellos pero eso no va a pasar porque tú ya no estás quiero platicarte que hoy siento una tristeza inmensa en el pecho ya no lloro con cualquiera ni le cuento a la gente que estoy sufriendo porque te extraño porque no me pude despedir y porque tampoco vi venir esto mi vida no tiene tanto sentido y ahora me esfuerzo por verle uno no estoy haciendo mucho hay veces que no salgo ni de casa porque hace frío tal vez solo sea una excusa y cuando salgo siento nostalgia nostalgia de ver todo tan tranquilo todo frívolo ¿Qué te puedo decir, nunca imaginé que perderlo a los dos me fuera a suceder tan pronto. Siento que se fueron pronto de mi vida. Y solamente trato de encontrar un camino, trato de buscar una felicidad. Sé que es imposible imaginar o pensar que ustedes la verán. Ojalá me mandaron una señal para darle unas chispas de emoción a esta vida. Todo lo veo tan superficial y tan material que no sé hacia dónde caminar. Hola papito, ya hace seis años que no estás conmigo. Hace seis años, dos meses, que partiste a otro, a otro lugar. Yo no sé en qué parte estás. Solo sé que fuiste el mejor padre del mundo. Que tengo recuerdos maravillosos de ti. Y que me llenaste de mucho, muchísimo amor. También sé que querías lo mejor para mí, y me querías ver brillar. Quiero pedirte perdón por no darte la oportunidad de, de que me vieras crecer profesionalmente, de que me vieras emocionalmente estable y madura. Como padre tal vez te hice pasar muchas dificultades con mi rebeldía, Te decepcioné en la escuela. Te decepcioné siempre que salía con mis amigas a escondidas y las veces que llegué en un estado inconveniente. Sé que te decepcioné. Te mentí, también te mentí, cuando seguí según yendo a la escuela y no era así. Me excedí en todo eso, malgastaba el dinero que me dabas. Lamento mucho no haberte hecho sentir orgulloso de mí y no haber podido demostrarte que todo iba a ser distinto. Pero lo que más me duele es que cuando enfermaste yo no estuve tan contigo. Nunca se me va a olvidar ese día que llegamos tarde a, a la consulta. Bueno, no tarde, pero que si hubiéramos llegado más pronto y que fue por mi culpa de estarme supuestamente arreglando, no se hubiera ido el doctor. Te hubiera atendido y tu dolor hubiese disminuido. Tal vez estarías vivo. No se me olvida que al verte enfermo, yo salí ese día y no me quedé contigo para cuidarte. Solo veía cómo la enfermedad te consumía y yo pensaba que solamente era... Pues que pronto iba a pasar, que solamente era un dolor fuerte. Nunca pensé que te me ibas a ir. Pensé que eso era parte del proceso que se tenía que dar para la recuperación, porque te veías muy fuerte. el día que te llevaron al hospital yo estaba en el carro tomando una que otra cerveza con amigos enfocada en otras tonterías pensando que todo iba a estar bien contigo te internaron como siempre llegamos tarde tus hijos no estuvimos ahí para ti pero tú siempre estuviste ahí para nosotros. Te intervinieron. Al parecer buscabas a Alfredo, pero Alfredo no estaba. Y de ahí... Todo se fue complicado. Ese día que te cuidé, me enfoqué más a cerrar todo y estar a oscuras. Querer leer un libro, pero siempre con la ilusión de que te ibas a estar bien. Me cegaba a pensar que te ibas a marchar. Enfocaba mi mente en otras cosas. Me faltó pedirte a Dios que te ayudara más. Cuando te vi con mucha temperatura y pedí ayuda, tal vez debí de haber pedido más ayuda. Tal vez también cuando querías levantarte de la cama, no debí de haberte dicho que no podías levantarte porque... Estabas dializado, tal vez fui muy cruel, no debía de haberte dicho. No lo hice para lastimarte, lo hice para que no te levantaras y tenía miedo de que jalaras todos esos aparatos. Y te fuiste al otro día. todos estos seis años me he culpado porque tú siempre estuviste para mí pero yo no estuve para ti espero que me perdones y sepas que te amo que he hecho muchas cosas negativas en mi vida que yo misma no me he cuidado a mí misma y que estoy avergonzada de muchas cosas. Pero que le agradezco a Dios porque tuve a dos padres maravillosos. Que amo mucho y que espero que estén bien. Espero estés descansando en paz y tranquilo. Que estoy cuidando a mis hermanos. Estoy tratando de cuidar de mí. siempre te amé, siempre te amaré porque fuiste el ser más maravilloso y noble. Perdóname, papito, por no haber sido una hija ejemplar. Te amo con toda mi alma y mi corazón.
1: Hola, hola a todos mis oyentes. El día de hoy les quiero hablar de un tema que se llama El que busca encuentra. Es un tema que yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos da curiosidad quién era la ex del novio o, o quién era parte de su pasado. Y hacemos como ese tipo de cosas, ¿no? Eh, realmente yo no tenía ni la menor intención porque les voy a contar mi historia yo inicié una relación con una persona que yo la verdad no, no me encantaba no me gustaba físicamente pero en ese momento yo me sentía pues sola tal vez, no lo sé y lo vi como una posibilidad porque era buena persona eh... Y empezamos a tener una relación en la que yo no, no aportaba tanto de mí, pero sí quería que él aportara tal vez más de lo que yo aportaba. Y en una ocasión me prestó su teléfono para, para poder hacer una llamada y yo curiosamente me metí en sus mensajes de textos donde vi que, que tenía mensajes de una persona a la que le hablaba con afecto no los pude leer pero vi que tenía mensajes de una persona ahí esos mensajes eran de meses atrás pero ahí los tenía entonces a mí me causó conflicto y pues obviamente la reclamé y él me dijo porque pues checas mi teléfono si yo te lo presté para llamar en ese momento igual no me importó porque dije bueno lo que no es de tu año no te hace daño fue pasando el tiempo y. Ya llevábamos. Dos meses, me parece. Y una ocasión me prestó otro teléfono que él me había comentado que tenía, pero que no utilizaba. El cual yo, yo tomé. Y este. Y vi llamadas perdidas de esa misma persona que, que les comento y vi el registro de su teléfono y en el registro de su teléfono venía ella registrada pero con un seudónimo de corazoncito y pues yo me saqué de onda dije qué pasa y como vivíamos en otro país diferente al de nosotros y ambos éramos de nacionalidad diferente pero de Latinoamérica pues yo dije, a lo mejor este hombre tiene algo que ver con alguien más por allá y a mí me quiere ver la cara. Entonces, uh, me causó mucho conflicto porque hasta miré la foto que tenían de, de contacto. Bueno, en ese momento. Él no tenía esa foto de contacto, pero en el, en la, en el contacto se veía la foto. Entonces, yo... Pues obviamente le reclamé y le pedí explicaciones, pero tampoco me importaba tanto porque también me gustaba a mi otra persona. Y pues él me dice que no, que cuando cambió su teléfono a otro teléfono se pasaron los contactos y que a él se le olvidó borrar ese contacto. Eh, para esto pues también me comentó que, que esas llamadas eran de mucho tiempo atrás, y que no tenían importancia entonces yo le dije que no que yo quería averiguar a más profundidad eso que porque yo no quería que él me estuviese viendo la cara a lo cual yo le dije quiero que le marques a esta persona y le digas eh, en mi cara que no tienes nada que ver con ella o yo le voy a mandar un mensaje y él me dijo pues envíale yo le envié un mensaje porque él me dijo que ella lo molestaba Y yo le puse, oye tú estás molestando a mi pareja Y él me está comentando eso, por eso te, te, yo te escribo, ¿no? Y ella vio mi mensaje pero no me, no me escribió a mí, le escribió a él Y le puso, tu polola me está, me está escribiendo Yo lo volteé a ver a él y le quité su teléfono Y le escribí, sí ella es mi, mi novia y ella piensa que tú y yo tenemos a lo mejor algo que ver porque tú me estás incomodando. Ella responde, no, yo nunca te he incomodado, yo, no digas eso. Y yo le digo, sí, sí me has incomodado, ya déjame en paz, estoy empezando una relación con otra persona y no necesito que tú me estés mandando mensajes. Entonces ella dice, pues bien por ti felicidades para esto y ella me responde a mi celular y me pone pues me dice que, que ya tenía bastante tiempo que ya había terminado con, con él que, que este que ya no lo molestaba y empieza a hablar negativamente de él y que él en algún momento le prometió volver y no sé qué tanto. Y yo le dije, pues tú le creíste. Y ella dijo, no. Le dije, entonces. Y como empezó a hablar mal de él, yo le dije, bueno, y si hablas tan mal de él, pues para qué anduviste con él, ¿no? Y me dijo, no, pues por lástima. Ok, no pasa nada. La verdad es que nuestra conversación fue así como que espero que no te haga lo mismo, me dijo. A lo cual yo eh, veo que esta mujer pues es una mujer mayor una mujer de, de 43 años con una hija de 10 años y este muchacho pues tenía 33 años entonces ellos se llevaban 10 años y yo pues era como de la edad de él un poco más chica entonces yo él no me había dado como esa información eh, en ese momento pues ya me tranquilicé porque ella misma me confirmó que ya llevaban bastante tiempo de no andar y él me dijo que la tenía bloqueada, que porque a él, pues obviamente cuando terminó su relación, pues no le importa tener contacto con las exnovias. Pero yo le dije, no, no estaba bloqueada porque te escribió y me dijo, pues seguramente tú la desbloqueaste. Yo la verdad no recuerdo haberla desbloqueado, pero bueno. Eh, pasó el tiempo y el tema no se volvió a tocar, pero después yo me fui enamorando de esta persona, me fui encariñando, me fui enamorando Y veía que él era el ser humano más maravilloso y lindo del mundo conmigo Me consentía en todo, yo le decía Rana y él saltaba eh, Para esto eh, yo me volví muy controladora y empecé a checarle el, el celular, sus redes sociales, su Instagram, todo y... Él no tenía derecho a checar mi teléfono, pero yo sí checar el de él. Yo checaba su teléfono. Y en algún momento a mí se me ocurrió la idea de ver a esta mujer. Me metí a stalkearla y la vi. pues ya era una persona físicamente no agraciada y mayor, ¿no? Ya había pasado, pero aún yo seguí insistiendo en ver con quién él habían dado. Y yo, pues, físicamente me creía bastante agraciada me creía mucho muy superior a ella y cuando él no quería complacerme o hacer algo que yo quería que le hiciera pues yo le decía no fuese esa señora que hasta dijo que le dabas lástima, no fuese esa persona que, que es mayor que tú por 10 años y empezaba yo a sacarle cosas a él al principio pues era como muy eventualmente, pero después yo tuve algunos sucesos como de depresión y ya no era eventualmente, ya era algo que me afectaba. Todo el tiempo yo le decía, mira, es que a ti te gusta la gente con kilos de más, la gente gordita. Y empezaba yo, te gusta la gente más grande que tú, te gusta mantener hijos ajenos. Empecé como a, a ofenderle a sacarle todo eso pero para incomodarlo para hacerle sentir mal cuando estábamos bien de pronto yo le decía y también a ella le hacías esto también a ella le comprabas también a ella le consentías y todo el tiempo yo hacía esas cosas me burlaba de él me reía y no, no sabía por qué es que hacía eso yo pensaba que todo lo que él hacía conmigo la forma en la que me trataba la forma en la que me veía la forma en la que era conmigo había sido con ella y yo me preguntaba cómo ella teniendo una persona mucho más joven a una persona tranquila a una persona fiel a una persona amorosa ella pudo expresarse así pero cómo es que él pudo andar con ella y ahora que anda conmigo como que siento que no me valora más de lo que me debería de valorar. Entonces pues yo siempre le exigía más y le pedía más y que me diera todo porque sentía yo que me lo merecía. Hasta que llegué al punto de, de decir qué es lo que pasa conmigo. Como si una sombra nos atormentara porque yo le checaba el teléfono y él jamás en la vida tenía contacto con ella. Ella sabía de mi existencia, los papás de él me conocían, inclusive hasta me, me mandaban mensajes bonitos Nos hacían llamadas por videollamada, eh, incluso platicábamos Ellos sabían que estaba conmigo, él estaba conmigo y me daba prácticamente todo lo que yo le pedía yo le pedía unos zapatos que veía y él me los compraba. Yo le pedía una chaqueta y él me los compraba. Y cuando no podía me decía no puedo, pero yo le decía yo los quiero. Y pues ya queriendo no, me los tenía que comprar. No fui muy buena. Fui desgastando mi relación a un punto donde también a él lo empecé a desesperar. Y él, él empezó a alejarse. Y yo le preguntaba ¿Por qué trajiste el pasado? a nuestro presente porque yo no era así y tú trajiste algo que no tenías que traer si tú ya habías terminado tu relación y ya llevabas meses de haberla concluido y me dices que a mí me amas, que a mí me quieres, que conmigo todo es diferente porque conmigo vives porque vivíamos juntos y con esa persona no, ¿por qué tuviste que traer tu pasado a mi presente? a mí todo el tiempo me atormentaba pensar que pudiste ser como eres conmigo, como eras con ella y eso era sumamente desgastante e incómodo no sé de dónde yo empecé a desarrollar esas ideas no sé de dónde yo empecé a, a generarme un fantasma que no existía yo tenía meses de haber perdido a mi madre yo no sé si utilizaba ese escudo para evadir mi propia emoción y mis propios miedos referente a los de mi mamá porque pues, yo no sé por qué lo hacía yo la pasaba muy bien, la pasaba muy a gusto con esta persona físicamente nunca me atrajo al 100% y la dominante de la relación era yo pero se fue ganando mi afecto, se fue ganando mi cariño y pues me enamoré. Pero tiro por viaje teníamos este tipo de discusiones y de pronto él empezó a volverse un poco menos activo, un poco más, más flojo. Eh, sexualmente había veces que nos entendíamos muy bien y había otras veces que de plano pues no. Su horror de él fue que yo le preguntaba algunas cosas de su pasado y él me respondía, entonces de pronto lo que él me respondía, pues en mi mente maquilaba de una manera, de una manera increíble. Al grado de pensar como, entonces, si no hubiese pasado esto, él estaría con esa persona o cualquier cosa así. Él decía que no, que yo era lo mejor, que esa persona pues no lo inspiraba, que esa persona no la amaba tanto que si lo hubiese amado tanto él no hubiese salido de su país se lo hubiese traído con él y me decía cosas con mucho sentido pero al mismo tiempo yo decía no seguramente huyó porque ella lo dejó y él huyó de su país porque estaba muy triste y decepcionado y siempre buscaba como alguna alguna excusa eh, para concluir, pues mi relación se desgastó mucho, una, por ese tema, dos, porque yo buscaba a alguien que fuera activo, que me hiciera sentir muy segura, eh, a pesar de que él todo el tiempo me decía te amo, eres perfecta, a él no le incomodaba si yo andaba de pants o de jeans, si andaba maquillada o despeinada, o sea, la verdad es que él siempre me veía bien, pero también eso me conflictuaba porque yo decía... Um, pero, ¿por qué me ves tan perfecta? Entonces, de pronto yo caí en mi zona de confort, ¿no? Porque él me veía perfecta como yo fuese. Entonces yo decía, este hombre se puede fijar en cualquier persona porque... Pues mira, a mí ni siquiera me dice, arréglate un poco. Entonces... No sé, empecé a hacerme muchas telarañas en la cabeza. Él empezó a desgastarse también. Él... Él, él tenía un problema era como medio lento en las cosas yo soy muy acelerada y él es muy lento entonces chocábamos mucho en eso yo le pedía compra tortillas y él compraba gorditas yo le pedía tráeme este chocolate y él me traía otro chocolate y como cosas así ambos de diferente nacionalidad yo soy mexicana y el chileno um, nos llevábamos bien, pero de pronto en esas cositas era como que él ya sabía que me chocolate me gustaba, ya sabía um, qué, que este, cuáles eran las tortillas y de pronto él era poco observador, de pronto siempre andaba con flojera y da, me daba lo que él quería, ¿no? Y yo me enojaba, entonces teníamos como conflictos. Y yo le decía que él no me daba seguridad porque pues él trajo el pasado al presente y yo como que no lograba entender que yo le di mucho poder a eso que ya no tenía importancia y que ya era pasado y él pues él no sabía qué hacer, él no sabía, no supo qué hacer. Entonces de pronto empezamos a pelear, pero ya por cualquier cosa, yo le dije es que esto no es sano, no sé qué me esté pasando contigo, yo nunca fui así, nunca fui celosa, nunca fui una persona controladora, nunca le di tanto poder a algo y me estoy poniendo mal de estar contigo, pero, pero tú eres un buen chico, eres un buen hombre, eres complaciente, eres atento. Bueno... Eh, de pronto conocí a una persona cuando yo aún estaba en mi relación esta persona pues era una persona físicamente muy atractiva una persona de mi misma nacionalidad un hombre que me daba seguridad no solamente como pareja sino en el aspecto económico en el aspecto emocional y pues yo me deslumbré dije bueno pues yo necesito algo así y sin conocerlo también. Pues yo me arriesgué y terminé mi relación con esta otra persona pero pues obviamente con mucho afecto y tuve que salirme de ahí para darme cuenta que yo estaba muy mal y que me hizo mucho daño andar escarbando y andar buscando en el pasado cosas que yo no tenía que buscar entonces la finalidad de este podcast es que yo pude tener una relación muy bonita muy maravillosa, muy ¿La se entera, ¿Tal vez? Con esta otra persona Pero la destruí por algo Que no tenía absolutamente nada que ver Con mi aquí y con mi ahora Entonces chicas Yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado Cuando ustedes Estén con alguien El hecho de andar buscando Semejanzas Similitudes O estar estudiando su pareja Les puede traer circunstancias y emociones no, no placenteras y lo único que ganamos es estimarnos nosotras mismas a nosotras mismas entonces pues lo mejor que tienen que hacer es fluir y si pueden evitar explorar el pasado de sus parejas y vivir su presente y su momento es mejor porque a la larga uno siempre termina herido o termina lastimándose yo fui muy llamada y sin embargo me lastimé, pero lastimé a otra persona y bueno esa es mi recomendación les mando un fuerte abrazo hasta pronto